0: Dies morgen das immer ist irgendetwas Neues etwas anderes das kann uns schon einmal überfordern wütend machen und aus der Spur werfen es ist okay wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird lasst uns darüber reden herzlich willkommen bei alles okay dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk
1: herzlich willkommen zur vierten Episode von alles okay hallo Daniel hallo Alex Du hast heute eine ganz interessante Gesprächspartnerin gebracht. Genau richtig. Dr. Miriam Pries ist
2: Expertin für Ängste, Depressionen und Burnout, beschäftigt sich vor allem ganz intensiv momentan mit dem Thema Burnout, hat einige Bücher dazu geschrieben und wir haben sie mal gefragt, was eigentlich ein Burnout ist und was da in unserem Kopf passiert. Ein spannendes Thema und ich würde sagen,
1: wir starten direkt in das Gespräch.
2: Dr. Miriam Pries, ich freue mich sehr, dass das heute klappt und dass wir uns mal über ein Thema unterhalten können, das ja seit Jahren immer wieder durch die Medien fliegt. Jeder spricht über Burnout und es gibt immer mehr Betroffene, die wir auch persönlich kennen. Die, also die, Das Krankheitsbild als solches ist viel präsenter, als es früher war und es ist auch nicht mehr Ganz so stigmatisiert, das heißt man kann inzwischen auch ein bisschen offener darüber reden, aber viele wissen eigentlich gar nicht so genau, was da passiert, also was da in unserem Kopf passiert und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute so ein bisschen darüber reden können und zum Einstieg würde ich Sie vielleicht mal fragen, was machen Sie eigentlich und wie sind Sie zu diesem, auch zu diesem Themenschwerpunkt in Ihrer Arbeit gekommen?
0: Also erstmal von meiner Seite aus auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir die nächsten ja, halbe Stunde, Stunde über das Thema sprechen. Von meiner Herkunft her bin ich Ärztin und habe in Hamburg Medizin studiert und habe dann angefangen, in einer psychosomatischen Klinik hier in Hamburg zu arbeiten. Das war so ungefähr 2002, 2003 und da war das Thema Burnout von Anfang an. Ähm, Jetzt muss ich einmal ganz kurz haken. Ich fange eigentlich schon an, mit dem Thema einzusteigen. Ne? Können wir eigentlich ja. auch machen und dann kann ich dann äh, sonst vielleicht am Ende noch mal was erzählen. Aber es passt eigentlich, oder? Gerne, ja. Gerne. Okay. Ja. Und ähm, ja, das war 2002, 2003 und da war das Thema Burnout gerade im Kommen. Und zwar... Die Leute begannen, sie hatten das ja eingangs schon gesagt, das ist jetzt nicht mehr so stigmatisiert, damals war gerade der Beginn, über das Thema zu sprechen, darüber zu sprechen, dass ich ähm, erschöpft bin, dass ich vielleicht nicht mehr so kann, wie das üblicherweise ist und lange Zeit davor ist aus Scham geschwiegen worden. Das heißt also, jeder hat versucht, im Außen die Fassade aufrechtzuerhalten und ähm, so weitergemacht. Und 2002 wurde das Thema Burnout das erste Mal ja, öffentlich und ich habe dort in der Klinik mit Betroffenen zusammengearbeitet.
2: Vielleicht für diejenigen, die tatsächlich noch gar nicht so genau wissen, was ein Burnout eigentlich ist. Können, können Sie vielleicht in einfachen Worten erklären, was da eigentlich genau passiert, wie, wie man, was man eigentlich unter einem Burnout versteht?
0: Also lange Zeit ist ja davon ausgegangen, dass diejenigen, die sich erschöpfen, dass die einfach zu viel gearbeitet haben. Und als ich damals in der Klinik mit den Betroffenen, ähm, als, ich, als ich die Betroffenen behandelt habe, übrigens der jüngste Burnout-Patient war damals 30, da ist mir relativ schnell deutlich geworden, dass die Über-, die die Arbeit oder die Überlastung am Ende gar nicht so sehr die Ursache für die Erschöpfung gewesen ist, sondern dass die eigentliche Ursache etwas ganz anderes gewesen ist. Und zwar wurde deutlich, dass jeder, der sich erschöpft hatte, folgendes Merkmal aufwies. Er hatte entweder konfliktreiche Beziehungen, keine sozialen Kontakte und jeder hat die Beziehung zu sich selbst verloren. Und in dem Moment wurde mir deutlich, was eigentlich Gesundheit ausmacht, was ein ganz zentraler Aspekt für Krankheit ist, nämlich der Beziehungsaspekt. Wir stehen ständig in Beziehung und wenn ich das sage, denken viele erstmal, dass es um Partnerschaft geht. Aber das meine ich gar nicht. Sondern was ich mit Beziehung meine, ist, dass Leben aus Beziehung besteht. Wir stehen beruflich in Beziehung, wir stehen privat in Beziehung, wir stehen in Beziehung mit Lebenssituationen, wir stehen in Beziehung mit dem System, in dem wir leben, zum Beispiel das System Unternehmen, in dem ich arbeite, die familiären Systeme, das gesellschaftliche System. Wir stehen in Beziehung zu unseren Gedanken, Emotionen zu unserem Verhalten. Und wenn auf all diesen Ebenen Beziehung gelingt, dann gelingt Leben und dann sind wir gesund. Und diejenigen, die sich erschöpft haben, die haben Beziehung verloren. Die haben nicht mehr wirklich Beziehung gelebt oder sie haben Beziehung fernab von sich selbst gelebt. Das heißt, sie haben in ihrem Leben funktioniert, aber waren nicht mehr wirklich da. So. Und wenn Sie mich fragen, was am Ende ein Burnout ist, dann äußert sich Burnout in unterschiedlichen Symptomen, auf unterschiedlichen Ebenen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber Burnout entsteht am Ende darüber, dass ich ein Leben fernab von mir selbst führe. Ein unwesentliches Leben führe. Ein nicht wahrhaftiges Leben. Und mit wahrhaftig meine ich nicht Moral, sondern ich lebe nicht meine Wahrheit.
2: Also ein Stück weit ein quasi angepasstes Leben auf mir, auf, auf erlegte Rahmenbedingungen, die ich irgendwie zu erfüllen versuche.
0: Ich füge mich, ich funktioniere, ich passe mich an, ich unterwerfe mich, viele haben resigniert, aber ich bin nicht mehr wirklich da. Mich selbst unterdrücke ich. Und das ist, was am Ende krank macht. Und was ähm, da vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn man auch schaut, wie Burnout letztendlich entsteht, jeder, der sich erschöpft, auch in Beziehung erschöpft, der hat Kämpfe geführt. Und zwar Kämpfe, die nicht zu gewinnen sind. Kämpfe im Außen gegen Situationen, die längst gewesen sind, zum Beispiel, wenn ich scheitere oder wenn ich krank werde, wenn es nicht so läuft, wie ich das möchte. Oder auch Kämpfe gegen sich selbst geführt. Das heißt, ich habe angefangen, gegen mich selbst anzugehen, um zum Beispiel in einer Beziehung zu bleiben, beruflich oder privat, weil ich Angst hatte, mich zu trennen. Und die einzige Option, die ich hatte, war, gegen mich anzugehen. Und über diesen Kampf, den viele erstmal gar nicht mitkriegen, über diesen Kampf kommt am Ende die Erschöpfung.
1: Jetzt wird ja oft auch gesagt, dass Burnout und Depression sehr nah beieinander liegen. Wie sehen Sie das? Oder wodurch unterscheiden sich vielleicht auch Burnout und Depressionen?
0: Lange Zeit ist Burnout keine eigenständige Diagnose gewesen. Und die WHO hat jetzt vor zwei Jahren Burnout als eigenständige Diagnose anerkannt, aber bedauerlicherweise tatsächlich auch nur erstmal innerhalb eines Arbeitsumfeldes, dass da die Überlastung kommt. Aber vorher war ein Burnout in der Diagnostik immer Erschöpfungsdepression. Und das heißt dass jeder, der ein Burnout hat, auch depressiv ist. Insofern unterscheidet sich auf dieser Ebene Burnout und Depression nicht. Der Unterschied ist aber, dass diejenigen, die depressiv sind, die eine reine Depression haben, die sind nicht so erschöpft. Das heißt, in dem Moment, wo ich ausbrenne, dann brenne ich darüber aus, was ich ja eben auch gesagt hatte. Ich unterdrücke mich selbst. Dass, ne, Depression, Pressure, also ich unterdrücke mein eigenes Ich, werde darüber auf der einen Seite depressiv und erschöpfe mich auch. Und ich erschöpfe mich deswegen, weil ich meine Energie in einem nicht zu gewinnenden Kampf verliere, in Widerstand verplempere und ich erschöpfe mich auch darin, dass ich nicht mehr aus meiner Kraft schöpfen kann, weil ich nicht mehr bin, wer ich bin. Ich kann ja nur kraftvoll leben, wenn ich diejenige bin, die ich bin. Aber in dem Moment, wo ich gegen mich angehe, verliere ich auch Zugriff auf meine Kraftreserven.
1: Kann man eine Aussage darüber treffen, welche Gruppen von Menschen besonders betroffen sind davon?
0: Sie hatten ja in der Einleitung hatten Sie ja gesagt, ähm, viele verstehen auch gar nicht so, was ähm, in einem Menschen vorgeht, der ein Burnout hat, was so im Kopf vorgeht. Und Burnout ist keine Frage des Kopfes. Diejenigen, die ausbrennen, sind meistens diejenigen, die die Leistungsträger unserer Gesellschaft sind, die überhaupt kein Problem mit der Intelligenz haben, aber die ein Problem haben, sich selbst zu fühlen, die ein Problem haben, sich selbst wahrzunehmen, die ein Problem haben, im Außen zu sich zu stehen, die eher in Anführungsstrichen die Harmonie suchen, aber es ist eine Scheinharmonie, also die konfliktscheu sind und es sind diejenigen, die sich über Leistung definieren. Und das Bedauerliche ist, dass die Betroffenen jünger werden. Ich, wenn ich daran denke, ich habe 2002, hatte ich ja in der Klinik angefangen zu arbeiten, dann ähm, war ich 2011 bis 2016, hatte ich in einer... Ähm, in Fachschule unterrichtet, das erste Semester und die Betroffenen, die sich erschöpft haben, das waren Erstsemester, hatten die ganzen Erschöpfungssymptome. Und das Problem des Burnouts nimmt nach wie vor zu.
2: Kann man denn eine Verbindung auch ziehen zwischen dem, den, den, Auslösern von Burnout und, und fehlendem Selbstbewusstsein dann auch an der Stelle? Also dass man sagt, Menschen, die, die ein Problem damit haben, selbstbewusst zu sein, dass die auch eher anfälliger sind für einen Burnout?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, dann ist ja am Ende ist ja auch die Frage, wenn wir darüber reden, ähm, was letztendlich, oder wenn wir sagen, dass Burnout durch Nicht- stimmige Beziehung durch gestörte Beziehung oder durch fehlende Beziehung entsteht, dann ist natürlich immer auch die Frage, was heißt eigentlich gute Beziehung? Wodurch ist gute Beziehung gekennzeichnet zu mir und zu anderen? Und die gute Beziehung ist immer gekennzeichnet durch den Dialog. Und der Dialog, der ist kein Ausdruck davon, dass ich einfach mal verbal kommuniziere, sondern der Dialog ist eine tiefe Haltung mir selbst und dem Leben gegenüber der äußert sich darüber, dass ich auf der einen Seite, wenn ich Beziehung lebe, und das ist zentral, da gibt es drei wesentliche Aspekte. Dass der erste Aspekt ist, dass in jeder Beziehung, damit sie gelingt, komme ich genauso vor wie du und wie unser Wir. Also diese drei Ebenen sind zentral. Die meisten Beziehungen scheitern am Ich. Das heißt also, es geht gar nicht um den anderen und um das Wir geht schon gar nicht. Es geht darum, was kannst du für mich tun? Und wie kann ich vom Wir profitieren? Aber viele, auch die Paare, die zu mir in die Beratung kommen, die wollen die ganze Zeit, dass die Beziehung funktioniert und die kommen gar nicht auf die Idee, dass die Wir-Ebene zum Beispiel eine Extra-Ebene ist. Dass man sich extra um das Wir kümmern muss. Beruflich auch wichtig, nicht nur einmal im Jahr, wenn man Teambuilding-Maßnahmen macht, sondern jeden Tag zu gucken, was braucht unser Wir? Und unser Wir braucht häufig was anderes als ich, alleine und du alleine. Also das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass immer ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben stattfinden muss. Niemand brennt aus, wenn er genauso viel nimmt, wie er gibt. Diejenigen, die zu mir in die Beratung kommen, die sich erschöpfen, die kommen deswegen, weil sie viel zu viel geben oder, und auch das ist interessant, weil sie nicht nehmen können, weil sie Angst vor Abhängigkeiten haben, oder weil sie zwar viel nehmen, aber nichts Wesentliches, weil sie in einer Beziehung leben, aber auf der funktionalen Ebene leben. Dann wird ausgetauscht, aber es bleibt funktional, es ist nicht wesentlich. Wenn ich zum Beispiel einen, meinen Beruf ausübe, nur um Geld zu verdienen, dann ist das eine funktionale Ebene. Aber wenn ich das tue, weil ich mich dazu berufen fühle, das muss gar nicht abgehoben sein, sondern weil mir die Arbeit Freude macht, weil ich mich in meiner Person, in meiner Gestalt einbringe und auch das Wesen der Arbeit des Arztes oder des Lehrers oder des Ingenieurs, gibt jeder Beruf hat sein Wesen, wenn ich das lebe, dann bin ich in der Begegnung. Und dann bekomme ich auch was von meinem Beruf und ich nehme. Und die letzte Ebene, die ist ganz zentral für eine gelingende Beziehung, das ist die Atmosphäre in der Beziehung. Und wir streiten momentan alle um eine gesunde Atmosphäre im Klima, um den richtigen oder falschen CO2-Gehalt. Aber was brauchen wir eigentlich in Beziehung, damit wir uns wohlfühlen? Und jeder kennt es, wir kommen in einen Raum und die Luft ist schlecht. Die Stimmung ist angespannt, man ist in der Besprechung und man denkt, um Gottes Willen, ich bin danach wie ausgelaugt. Oder wenn ich mit bestimmten Menschen in Beziehung trete, danach bin ich völlig ohne Energie. Oder ich fühle mich einfach schlecht. Also was brauchen wir in diesem dritten Aspekt für Atmosphäre? Wir brauchen einmal Interesse, dann brauchen wir Offenheit. Dann brauchen wir Einfühlung und Mitgefühl, die Fähigkeit der Augenhöhe und Respekt und Wertschätzung. So, und wenn wir auf diesen drei Ebenen Beziehung so leben, dann sind wir erfüllt. Dann tanken wir in Beziehung auf. Dann wachsen wir in Beziehung. Aber diejenigen, die sich erschöpfen und die dann zu mir in die Beratung kommen, die leben diese drei Ebenen nicht. Da ist Beziehung anstrengend. Oder es ist einfach ein Nebeneinander her, es ist die Funktion. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass jede gelingende Beziehung natürlich immer mit der Beziehung zu mir selbst anfängt. Das heißt, ich kann nur mich für andere interessieren, ich kann nur offen sein, mich anderen öffnen, wenn ich ein gutes Selbstbewusstsein habe, so wie Sie das gesagt haben. Also erst wenn ich für mich interessiert bin, erst wenn ich mir mit Mitgefühl begegne, erst wenn ich mich so annehmen kann, wie ich bin, also mir auf Augenhöhe begegne, auch in meinen Schwächen, mich dafür nicht klein mache, mich wertschätze, meine Grenzen respektiere, dann bin ich auf einem gesunden Boden und kann auf dieser Grundlage der Welt und den anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und das sind alles so einfache Elemente, jeder nickt die ab. Aber wenn ich zum Beispiel in ein Unternehmen komme und dort berate, Teams können auch ausbrennen zum Beispiel oder die Einzelpersonen in die Praxis kommen, die leben diese Aspekte nicht.
2: Vielleicht eine etwas laienhafte und steile These von mir, aber ich würde es trotzdem mal versuchen. Wir wir leben ja in einer Zeit, in der wir als Schüler in der ersten Phase unseres Lebens quasi beigebracht bekommen, dass wir zwar alle sehr individuelle Menschen sind und alle unsere Bedürfnisse haben, aber hintenrum wird uns gleichzeitig beigebracht, naja ohne Abitur und ohne Studium äh, ist eigentlich nichts zu machen im Leben. Ähm, im, in der nächsten Phase, in der wir ins Berufsleben einsteigen, wird uns auch wieder gesagt, das ist alles sehr offen, sehr individuell, New Work, neue Arbeitskulturen, flache Hierarchien, all diese Themen. Aber auf der anderen Seite wird uns gleichzeitig dann wieder beigebracht, dass wir funktionieren müssen, dass wir die Erwartungen erfüllen müssen und all diese Themen. Also diese, diese, diese Diskrepanz zwischen dem nach außen gelebten, kommunizierten äh, Heile-Welt-Szenario äh, und der der Realität, der Erwartungshaltung, die an uns alle sehr, sehr hoch gesteckt wird, ist das vielleicht auch dieser toxische Nährboden, der dafür, dazu führt, dass immer mehr Leute auch mit Problemen wie, wie einem Burnout zu kämpfen äh, haben, weil sie einfach innerlich auf der einen Seite sich nicht richtig ausleben können, so wie sie individuell eigentlich sich ausleben müssten, um, um auch glücklich sein zu können und auf der anderen Seite immer den, den Erwartungen anderer gerecht werden müssen.
0: Ja, das ist so. Und ähm, ich sagte ja auch vorhin schon, dass sich das ähm, alles so einfach anhört, auch gelingende Beziehung. Ne? Und es hört sich ganz einfach an, wenn ich sage, ähm, ich komme genauso vor wie du und wie unser Wir. Aber was das im Alltag heißt, das heißt immer, dass ich auf der einen Seite natürlich auch meine Komfortzone verlasse, also einen Teil von mir aufgebe. Aber das, was ich nicht aufgeben kann, das ist meine Integrität. Das ist das, was mich wesentlich ausmacht. Und wenn ich das tue, dann werde ich krank. Und Sie haben gesagt, und das ist ein wichtiger Aspekt, in der Schule lernt man, du musst Abi machen, du musst studieren. All das ist am Ende individuell verschieden, ich muss das alles gar nicht. Aber was dringend notwendig ist, dass ich herausfinde, wer ich tatsächlich bin, was mir in meinem Wesen entspricht und wie Begegnung geht. Weil das ist Leben. Und ob ich dann nun studiere oder eine Ausbildung mache, das ist zweitrangig. Aber das Lebenselixier, das, das ist Begegnung, das ist Beziehungsfähigkeit. Und wenn wir uns fragen, warum wirklich viele erwachsene Menschen rational sofort den Dialog abnehmen und sagen, ja, ja, ich weiß, das stimmt, das müsste man tun, aber nicht leben. Warum jede zweite Ehe mittlerweile scheitert. Warum es unendlich viel Reibungsverlust in Unternehmen gibt, weil Beziehung nicht funktioniert. Warum die Hierarchien scheitern, was das Thema New Work ist, was da gesucht wird, Agilität, auch das ist ja nicht immer alles heile Welt dort. Wir kommen immer an den Punkt der Beziehung, die da nicht gelingt. Und der Frage, warum fällt das Selbstverständliche so schwer? Dann müssen wir uns immer fragen, wo lernen wir eigentlich Beziehung? Und wir lernen Beziehung in den ersten Jahren. Und das ist nicht eine einzelne Situation, die uns prägt, sondern uns prägt die Atmosphäre. Und zwar so, wie die Eltern miteinander umgegangen sind, wie sie mit sich selbst umgegangen sind, und mit mir als Kind umgegangen sind. Daraus lerne ich später mit mir und der Welt in Beziehung zu treten. Und wenn ich in einer Atmosphäre des Dialoges aufgewachsen bin, das heißt, ich habe eine Mutter gehabt, die erstmal mit sich selbst in guter Beziehung stand, die Frau war und die auf dieser Grundlage gesagt hat, und ich will deinen Vater als den Mann, der er ist, nicht weil ich ihn brauche, sondern weil ich will. Und der ist genauso Mann auf Augenhöhe, mit sich klar in guter Beziehung und dort eine Partnerschaft, aus der ich dann entstanden bin. Dann habe ich schon zwei gelingende Beziehungsebenen, die mir vorgelebt werden. Ich lerne nämlich von meinen Eltern, was Paarsein ist und ich lerne von meinen Eltern, ob das zwei Menschen sind, die sich selbst gelebt haben oder die in Zwänge gepresst waren und auch nur funktioniert haben, eigentlich unerfüllt waren, aber mir Disziplin beigebracht haben, aber mir nicht gezeigt haben, was es das heißt, sich selbst zu sein. Und wenn ich diese beiden Eltern habe, die dann auf diesen beiden Ebenen mir begegnen, die sich für mich interessieren, die keine Vorstellung davon haben, wie ich zu sein habe, sondern die herausfinden wollen, wer bist du in deinem Wesen. Und dafür sind wir offen und wir fühlen uns in dich ein und wir fühlen mit. Und dann begegnen wir dir von Anfang an auf Augenhöhe. Wir machen dich wieder groß, heben dich auf den Thron, noch machen wir dich klein, sondern wir sind realistisch und gucken, wer bist du in deinen Möglichkeiten, in deinen Begrenzungen, was macht dich aus und das fördern wir. In einer Atmosphäre der Annahme, der tiefen Bestätigung und Bestärkung, so wie du bist, bist du gut. Ist nicht alles gut, was du tust, aber genau so, wie du bist in deinem Wesen, das ist richtig und das ist gut. Und es ist gut, dass du da bist. Und wenn wir das erfahren haben, tagtäglich, nicht im Gespräch, sondern in einer Haltung. Wir sehen es in den Augen des Vaters oder der Mutter. Wir merken das in der Atmosphäre, wenn die beiden Paar sind. Wenn wir in dieser geborgenen Entspannung aufwachsen. Uns kann nichts Besseres passieren. Wir haben ein Gefühl dafür, wie wir sind, haben ein Gefühl für das eigene Wesen, haben gelernt, Grenzen zu respektieren, weil unsere Grenzen von Anfang an respektiert worden sind und leben auf dieser Grundlage Beziehung. Wenn wir das aber nicht erfahren haben, sondern zum Beispiel, wir nur dann Beachtung bekommen haben, wenn wir Leistung gebracht haben, oder die Partnerschaft der Eltern belastet war und ich emotionaler Partnerersatz war, wenn ich gelernt habe, dass ich dafür da bin, die Harmonie zu, für Harmonie zu sorgen, dann fange ich an, bestimmte Wahrheiten innerhalb von Beziehungen zu lernen. Und nach denen bilde ich mich aus. Über die beginne ich mich zu identifizieren. Und dann kann ich nicht mehr frei einfach auf Augenhöhe sein, und kann auch gar nicht leben, wer ich bin, weil ich das zum Teil gar nicht weiß.
1: Jetzt, wenn ich aus heutiger Sicht mal drauf schaue, ähm, wir sprechen heute sehr laut über Burnout oder auch sehr offen über Burnout. Und ähm, ich versuche jetzt, mich auch in eigenen familiären Situationen zurückzuerinnern. Wenn ich jetzt mal mit meiner Großelterngeneration ähm, ins ins Gespräch komme und frage so, was ist denn Beziehung oder was macht denn eine gute Beziehung aus? Und ähm, ich meine mich auch noch zu erinnern, wenn meine Großmutter mal an der einen oder anderen Stelle gesagt hat, so, wir mussten halt auch, also man musste auch irgendwie funktionieren und viele Sachen durften auch gar keine Rolle spielen. Gerade auch die Generation, die vielleicht den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat. Ist es vielleicht auch etwas, dass dieser Zweite Weltkrieg, der uns ja hier in der Sozialisation auch, ähm, getroffen hat, etwas, was das maßgeblich mit geprägt hat, die Art und Weise, wie vielleicht ähm, auch Beziehungen und Paarbeziehungen definiert wurden. Also was, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und ähm, dass wir heute vielleicht auch viel über dieses Thema Burnout sprechen und sagen, das funktioniert eigentlich gar nicht so, wie wir es irgendwie die letzten Jahrzehnte im, vorgelebt bekommen haben. Ja,
0: natürlich. Wir sind immer eine... Reaktion auf die Generation davor. Und die Frage ist, ähm, werden wir es irgendwann schaffen, dass wir unseren Kindern um ihrer Selbstwillen begegnen? Dann geben wir das Wichtigste weiter, dass auch die ihren Kindern um ihrer Selbstwillen begegnen. Und dann ist es keine Reaktion mehr. Und solange das aber nicht stattfindet, dann ist die Gefahr, dass von einem Extrem ins andere Extrem gerutscht wird. Dann ist eine Rigidität und dann kommt eine Grenzenlosigkeit. Beides ist nicht richtig, weil der Bezug zu mir fehlt. Und deswegen ist es wichtig, wie Sie sagen, sich zu fragen, bin ich letztendlich eine Antwort auf das, was ich erfahren habe? Bin ich eine Reaktion, vielleicht auch eine Gegenreaktion? Aber dann bin ich nicht... Der, der ich bin. Dann bin ich der, zu dem ich gemacht worden bin. Aber mehr auch nicht. Übrigens ist im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg, und das muss man einfach auch insofern sehen, von den Grundbedürfnissen, da war die Suizidrate niemals so gering wie davor und danach weil eben ganz andere Bedürfnisse und Lebensanforderungen dort standen. Da hatte man, sich keine, hatte man keine Zeit darüber nachzudenken, Mensch, was macht mich eigentlich in meinem Wesen aus? Da ging es erstmal um das ganz klare körperliche Überleben. Aber wir haben jetzt die Chance. Wir haben jetzt die Chance, weil wir körperlich abgesichert sind, also vom Überleben her abgesichert sind, dass wir uns jetzt der seelischen Ebene zuwenden. Und das ist sicherlich auch eine neue Generation, ein, eine neue Zeit, die anbricht. Dass nicht mehr die Physis nur im Vordergrund steht, sondern wir beginnen auch auf der Ebene des Bewusstseins uns zu differenzieren und uns wesentliche Fragen zu stellen.
2: Wenn man jetzt mal ganz, ganz praktisch an dieses Thema herangeht, wie erkenne ich denn eigentlich für mich selbst, dass ich äh, ja vielleicht äh, auf einen Burnout zusteuere? Also gibt es Warnsignale, die man, auf die man achten sollte? Gibt es äh, irgendwelche Anzeichen, wo man selbst äh, so eine Art Vordiagnose machen kann, wo man sagen kann, naja, wenn, wenn ich das? an mir selbst feststelle, dann sollte ich vielleicht mal darüber nachdenken, äh, mir vielleicht auch ärztliche Hilfe zu holen.
0: Ein Burnout entwickelt sich niemals über Nacht, sondern ein Burnout entwickelt sich immer über vier Phasen. Die erste Phase ist die Alarmphase, dann ist die Widerstandsphase, dann kommt die Erschöpfungsphase und die Rückzugsphase. Und auf die, in diesen vier Phasen gibt es auf vier verschiedenen Ebenen Symptome. Auf der gedanklichen Ebene, auf der körperlichen Ebene, auf der Verhaltensebene und auf der emotionalen Ebene. So In der Alarmphase ist es so, sie sind angespannt, sie sind unruhig und die beginnt ja immer mit einem Konflikt. Wenn im Außen etwas ist, wo sie nicht mehr zurechtkommen. Und dort ist erstmal die Anspannung, innere Unruhe. Und das merken Sie körperlich auch, Sie sind dort, haben häufig mal einen schnellen Puls, sind allgemein unruhig. Und in der zweiten Phase, in der Widerstandsphase, ist es so, dass Sie beginnen, stärkere Symptome zu bekommen. Zum Beispiel haben sie, beginnen Rückenschmerzen oder ein Tinnitus kann beginnen oder sie merken, dass sie eine höhere Infektanfälligkeit haben. Sie können schlechter schlafen, auf der gedanklichen Ebene beginnen sie zu grübeln, Konzentrationsstörungen beginnen und auf der emotionalen Ebene haben sie so das Gefühl, dass sie entweder richtig aggressiv sind, also sind wirklich gereizt frustriert sind so in der Kampfstimmung oder sie fangen an, das ist häufig bei Frauen so, dass sie näher am Wasser gebaut sind und dass sie häufig Tränen ausbrechen und von der Verhaltensebene sind sie sehr im Kampfmodus im Widerstand. Sie sind die ganze Energie geht letztendlich darum, sich zu verteidigen innerhalb eines Konfliktes oder auch einer Lebenssituation und in der Widerstandsphase ist ganz typisch auch, und da könnte man auch, würden wir auch noch drüber sprechen, das wird vielleicht aber auch zu viel, aber ein Punkt ist wichtig, dass Menschen auch nur so lange durchhalten in eigentlich unaushaltbaren Zuständen, weil sie kompensieren. Und in der Widerstandsphase beginnt die Kompensation. Also eine Anwältin sagte mal, also der Konflikt mit meinem Chef, der ist nach einem Glas Wein am Abend nicht mehr so schlimm. Oder ein anderer sagte, also wenn ich jetzt einmal um die Alster laufe, dann bin ich mal ganz so aggressiv auf meine Frau. Oder jemand anders sagte, naja, also wenn ich dann auf Reisen bin und eine Affäre, dann ist das am Ende auch entspannter, wenn ich dann nach Hause komme. Das heißt also, wir fangen an, uns in der Widerstandsphase mit unterschiedlichen Suchtmitteln das Gefängnis schön zu machen, anstatt den eigentlichen Konflikt zu lösen.
1: Die Flucht in die Sucht.
0: Genau. Und die Sucht ist, ähm, in der Widerstandsphase ist die noch nicht da. Da beginnt die Kompensation. Das ist das Glas Wein. Und, oder sie fangen an, ein bisschen mehr zu essen. Es gibt ja unterschiedliche Kompensationsmöglichkeiten. Und es ist ganz wichtig, dass jeder von uns eben auch schaut, wo fange ich an zu kompensieren, anstatt das Eigentliche zu klären. Wo fange ich an, mich mit etwas abzufinden, was ich eigentlich nicht will, und mir irgendwie schön zu machen und schön zu reden. Und die Sucht beginnt in der Erschöpfungsphase. Da ist es dann nicht mehr das Glas Wein, sondern es ist die Flasche Wein. Und die Symptome werden stärker. Ich hatte einen Patienten zum Beispiel, der hatte einen Blutdruck in der Erschöpfungsphase. Sie wissen, Blutdruck liegt bei 120 zu 80, der gut ist. Der hatte einen Blutdruck, was meinen Sie?
1: Ich schätze mal, der untere war halt dreistellig und der obere ging an die, ja, so 180 bis 200. Der hatte
0: 280 oder 280, 270 zu 170. Und der hatte so einen hohen Druck, der ging nicht runter. Der hatte auch eine Fünffach-Kombination an Medikamenten. Stellen Sie ja immer ein, wenn Sie einen hohen Blutdruck haben. Und der Druck ging nicht runter. Und der ging erst runter, wenn er eine Valium nahm. Und die wirkt sich natürlich nicht auf Gefäße aus, sondern der war im wahrsten Sinne des Wortes privat und beruflich so unter Druck, dass der drohte zu explodieren. Oder Schlaflosigkeit, ein ganz typisches Symptom. Einer berichtete, ähm, der legte sich hin abends um elf, machte Licht aus und um eins war er wieder hellwach. Dann machte er Licht an, seine Frau wusste Bescheid, er drehte sich um, sie drehte sich um, schlief weiter und er fing an zu lesen. Weil er wusste, in dem Moment, wo ich das Licht nicht anmache, werde ich grübeln. Und der blieb dann, also der machte dann äh, das Licht an um eins und dann fing er an zu lesen. Und wenn er Glück hatte, konnte er um vier, fünf noch für zwei Stunden schlafen. Und der hat über sechs Jahre lang nicht mehr als drei bis vier Stunden pro Nacht geschlafen. Und der war nachher am Ende, der war beruflich unter Höchstanspannung, war Bereichsleiter, der hat, der ging in die Klinik. Und ich sagte ja zu Beginn, ein Burnout entsteht immer, wenn wir anfangen, gegen uns selbst anzugehen und uns unterdrücken. Und der hat das einfach ignoriert. Der hat ignoriert und sich nicht gefragt, was ist los, dass ich nicht zur Ruhe komme. Sondern er hat weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Und in der Erschöpfungsphase haben sie massive Symptome. Jemand anders hatte immer das Gefühl eines Herzinfarktes. Enge Gefühl in der Brust, strahlte am linken Arm aus und er war der Meinung, er hat einen Herzinfarkt. Hatte fünf Kardiologen ausgesucht, die haben alle gesagt, da ist nichts. Und der kam nachher in die Beratung und bei dem steckte... Folgendes dahinter, der kam nach einer, nach, von einer Geschäftsreise früher als erwartet nach Hause und fand seiner Frau nicht alleine vor. Und dann kam die ganze Scheidung und er für sich hat gesagt, ich bin niemand, den man betrügt. Ich habe mir so vorgenommen, keine Scheidung war, das kenne ich von meinen Eltern. Und jetzt bin ich genau da, wo ich nie sein wollte und das will ich nicht. Und er hat so dagegen angekämpft und dem hat es im wahrsten Sinne des Wortes so das Herz zerbrochen, dass er diese Symptomatik hatte. Aber er kam überhaupt nicht darauf, dass es etwas Psychisches war, etwas Emotionales, weil das alles verdrängt hat, weil er nicht gefühlt hat, sondern er hat nur die Symptome gemerkt, die körperlichen Symptome. Von der Stimmung geht es runter. Sie sind depressiv, resignieren, sie sind nicht mehr so viel unterwegs, sie ziehen sich sozial zurück und in der letzten Rückzugsphase, da ist es eigentlich so, da funktionieren sie im Außen noch. Die meisten sind eigentlich nur noch in ihrem Job dort und haben in allen anderen Lebensbereichen haben sie keine, keine wirklichen Kontakte. Und dort haben sie dann äh, massive Symptome. Ne, in der Rückzugsphase ist es so, dass sie selbst eigentlich gar nicht mehr anwesend sind. Eine, ein Mann sagte, ähm, es ist, als wenn mir der Stecker gezogen wird. Ne, mir war es zu viel, um die Ecke zu gehen und dort bei Edeka einzukaufen. Eine Frau sagte, ich konnte nicht mehr die, die Fernbedienung hochnehmen. Mir war das Haare morgens zu viel. Jemand anders sagte, ich stand vor der Käsetheke. Und ich habe vergessen, was ich eigentlich kaufen wollte. Also sie sind in dieser letzten Phase auf allen Ebenen eigentlich nicht mehr da. Und das muss man einfach nochmal sagen, wenn man das in diesen vier Phasen sieht. Niemand von uns wird ausbrennen, wenn wir von Anfang an darauf achten, dass wir diese Beziehungsaspekte leben ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben, dass ich in jeder meiner Beziehung genauso vorkomme wie der andere, dass ich sagen kann, ja, ich komme auf meine Kosten, ich bin da. Das, was ich tue, was ich lebe, das entspricht mir. Und das entspricht mir nicht vom Kopf her, weil ich das will, sondern weil ich das fühle. Und wenn wir dort die Atmosphäre leben und dafür eintreten und dafür sorgen, wir werden niemals in dieser letzten Phase sein. Was?
2: Heißt aber dann in der Konsequenz ja eigentlich auch, dass all diese, all diese Versuche, das zu kompensieren, also mit, egal ob ich jetzt joggen gehe oder verreise oder aber auch äh, vielleicht dann solche Sachen wie Yoga oder Meditation mache, das sind eigentlich alles nur Krücken, um mich vielleicht kurzzeitig irgendwie aus dieser. Gesamtproblematik herauszuziehen. Solange ich mich nicht wirklich mit dem Kern des Problems beschäftige, werde ich das Thema nie in den Griff bekommen, oder?
0: All die Dinge, die Sie genannt haben, sind an sich ja sehr gute Dinge. Und wir, wir sind verkörpert. Das heißt, ein gesunder Körper und Sport gehört dazu. Genauso wie Urlaub, wie Pause dazu gehört. Auch Yoga ist ja alles eine gute Sache. Wenn wir aber beginnen, diese Sachen als Krücken zu nehmen, wie Sie sagen, dann werden auch gute Sachen schlechte Sachen. Und da vielleicht auch nochmal, so wenn ich Seminare gebe, dann ist eine ganz zentrale Frage, ich, Sie kennen sicherlich alle das Märchen, kennen Sie beide sicherlich auch, des Kaisers neuen Kleider, kennen Sie ne? Der, der ist ja, kennen die Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich auch, ne? der ist ja nackt, der Kaiser, der will aber die schönsten Kleider haben und trifft einen Schneider, der sagt, Mensch, ich kleide dich mit den schönsten Kleidern ein. Der Schneider hat nur keine Kleider, sondern der gaukelt ihm das vor. Und der Kaiser glaubt es und marschiert dann nackt durchs Volk und lässt sich bejubeln. Und das Volk will einen Kaiser, den es bewundert, will den schönsten Kaiser haben und bejubelt Nacktheit. Und am Ende ist es ein Kind, was die Wahrheit ausspricht. Nämlich ruft, der ist doch nackt. Und wenn wir wirklich gesund werden wollen oder bleiben wollen, dann geht es darum, sich zu fragen, was ist die eigene Nacktheit? Wo in meinem Leben habe ich angefangen, mich zu behängen, aber was gar nicht ist? Was habe ich behangen? Ist es mein Beruf? Ist es die Partnerschaft? Sind es, ist es die Freundschaft? Ist es überhaupt, wie ich lebe? Wo habe ich angefangen, etwas überzuhängen, was eigentlich nackt ist? Und wo ich Angst habe, die Nacktheit zu sehen? Und wenn wir von Wahrheit, Authentizität, Wahrhaftigkeit sprechen, dann geht es um Nacktheit. Zu gucken, was ist. Das ist übrigens Augenhülle. Anerkennen, was ist. Und dann auf dieser Grundlage Beginn im Echten zu leben. Denn nur im Echten ist die Erfüllung. Und jede Kompensation ist, dass ich vergeblich im Unechten nach der Erfüllung suche. Und so entsteht am Ende die Sucht. Weil es bringt nichts, wenn ich das Glas Wein trinke. Und dann muss es mehr werden. Und da bringt es aber auch nichts. Weil ich suche ständig im Unechten.
1: Sie haben die Phasen angesprochen, die vier Phasen. Und Sie haben auch sehr viele Gefühle benannt, um die es da geht. Und jetzt weiß ich ja aus eigener Erfahrung, dass das eigentlich, auch wenn es um die bloße Wahrheit geht oder um die nackte Wahrheit, von der wir gerade sprechen, eine der größten Herausforderungen für mich war, überhaupt diese Gefühle benennen zu können. Also diesen riesen Klops an Unzufriedenheit, Frust, Wut, Enttäuschung und, und, und. Also wenn ich das jetzt mal alle so nebeneinander aufliste, ich konnte den gar nicht benennen. Also ich, also ich hatte überhaupt gar keinen Zugang dazu. Also A, A Nummer eins durfte ich das gar nicht fühlen. Also das war ja das Eine. Also ich habe, es wurde mir von außen nicht erlaubt. Ich habe es mir dann selbst nicht erlaubt. Aber auf dem Weg dahin, also ähm, jetzt die letzten zehn Jahre, würde ich jetzt mal sagen, ist ein eine der Haupt das Hauptthema, das ich an der Stelle habe, ist es überhaupt mal herauszufinden, was ist es denn eigentlich gerade in mir? Also was, was bewegt mich? Ähm, wie, wie, wie sehen Sie das? Ähm, gibt es da auch einen Unterschied vielleicht zwischen Männern und Frauen? Also in der Herangehensweise gibt es jetzt auch an der Stelle vielleicht auch, was das Thema Generationen angeht, vielleicht ähm, auch schon Veränderungen, die Sie beobachten können?
0: Das, was Sie beschreiben, was Sie jetzt beginnen zu tun, ist, sie treten mit sich in den Dialog. Sie beginnen, in sich hineinzuhorchen. Sie beginnen, sich für sich zu interessieren. Und sie beginnen, sich zu öffnen. Sie beginnen, sich in sich einzufühlen. All das beschreibt den inneren Dialog. All das beschreibt die Kontaktaufnahme mit mir. Und wenn ich das nicht von Anfang an gelernt habe und ich lerne es darüber, dass die Eltern mit mir in Kontakt gehen, dass die Eltern auf meine Gefühle reagieren, dass die mir zeigen, wie geht es, dass ich zu Hause fühlen durfte, dass ich sauer war, dass ich verzweifelt war, dass ich traurig war. Und ich hatte zwei Eltern, die im Dialog darauf begeg mir begegnet sind. Und dann kann ich das als erwachsener Mensch, sowohl als Mann als auch als Frau. Da ist es Geschlechter, gibt es keinen Unterschied. Zentral ist, wie habe ich zu Hause gelernt, mit mir in Beziehung zu treten. Wie ist mit mir in Beziehung getreten worden? Durften meine Gefühle sein? Sind meine Gefühle ernst genommen worden? Wie haben meine Eltern gefühlt? Und Sie haben die Generation der Großeltern angesprochen. Dort wurde natürlich nicht gefühlt. Dort wurde häufig weggedrängt, weil das die einzige Möglichkeit zu sein schien, dass was unangenehm ist, einfach nicht mehr zu fühlen um zu funktionieren. Und das ist nach wie vor eine ganz, ganz großer oder ja eine, eine, ein großes Problem oder ein, ein, ein großes Symptom unserer heutigen Zeit auch, dass das, was wir nicht wollen, was zu schmerzhaft ist, dass wir das wegdrängen. Aber wenn wir es wegdrängen, ist es nicht weg, sondern es ist da. Und irgendwann kommt es mit aller Wucht und aller Macht wieder. Und dann kommt es so mit Macht, dass es uns überrollt. Und dann werden wir von den Gefühlen platt gemacht. Wenn wir aber von Anfang an genau das tun, was Sie jetzt begonnen haben, einfach hinhörchen, wahrnehmen, nicht wegdrücken, sondern annehmen, sich in den Gefühlen annehmen, dann haben wir die beste Möglichkeit, auch überhaupt zu verstehen, wer wir sind. Aber wenn ich eine Haltung habe, dass ich sage, so jetzt bin ich sauer und ich darf nicht sauer sein, dann habe ich mich abgeschnitten von mir. Und dann kann ich eigentlich auch gar nicht wirklich sagen, was meine Bedürfnisse sind, sondern dann muss ich in dieser Verhartung weitermachen und funktioniere immer mehr und entferne mich von mir.
2: Vielen, vielen Dank für die, für die Einblicke. Ich, ich würde zum Abschluss gerne noch mal kurz Sie auf auch auf Ihre Bücher ansprechen, die Sie geschrieben haben. Sie haben vorhin eingangs schon gesagt, Sie haben ein neues Buch geschrieben. Vielleicht können Sie kurz ein paar Worte dazu sagen, worum es in dem Buch geht und äh, warum auch unsere Hörer da vielleicht mal reinhören soll, äh, reinlesen sollten.
0: <lacht> also das ähm, neue Buch, das heißt die Kraft des Dialogs, da geht es im Grunde genommen genau darum, was wir jetzt auch zum Ende besprochen haben. Da wird ähm, im Buch, also oder ich beschreibe eigentlich in einem gesamten Buch, was Gesundheit ausmacht, wie Beziehung eigentlich wirklich geht. Und in unserem Gesundheitssystem ist es ja leider nach wie vor so, dass wir immer störungsorientiert sind. Wir können perfekt Störungen diagnostizieren und wir können Störungen beschreiben, aber wir haben wenig Worte und Orientierung dafür auf seelischer, psychischer Ebene, was Gesundheit ausmacht. Und darum geht es im, im Buch, darum geht es, was die Beziehung am Außen, was da wichtig ist. Ich hatte das mit den einzelnen Elementen an, ähm, angedeutet. Es geht darum, wie man Beziehung zu sich selbst entwickeln kann, wie Interesse geht, wie man Mitgefühl lernen kann, was Augenhöhe bedeutet. Es sind Aufgaben zur Selbstreflexion und im letzten Abschnitt geht es eben genau darum, was wir auch besprochen haben, Mensch, warum tun wir häufig Dinge, von denen wir wissen, dass die eigentlich gar nicht gut sind? Wie können uns Beziehungserfahrungen aus der Vergangenheit, aus dem Elternhaus daran hindern, jetzt gut Beziehung zu lernen, zu leben? Und wie können wir diese frühen Erfahrungen auflösen? Wie können wir uns denen überhaupt bewusst werden? Und wie können wir dann jetzt auf Erwachsener-Ebene dort gut leben. Aber vielleicht eine Sache noch, vielleicht kann das dann noch irgendwie angeschnitten werden, weil ja. Sie hatten auch gesagt, dass ob das Männer- und Frauen-spezifisch ist zu den Gefühlen, weil die Gefühle einfach ein ganz zentrales Thema sind, deswegen ist das auch eine gute Frage gewesen. Männer neigen eben häufig dazu, die Gefühle einfach wegzudrängen. So bis am Ende gar nichts mehr da ist. Und da wäre meine Empfehlung auch, wenn Sie sagen, Mensch, ich will den Dialog lernen, immer mal innerzuhalten und auch zu gucken, das, was ich weiß, rational, fühle ich das eigentlich? Weil dann bin ich in der richtigen Beziehung mit mir. Fühle ich das, was ich rational weiß? Und wenn nicht, ist die Frage, warum eigentlich nicht? Was fühle ich eigentlich? Und bei den Frauen ist es häufig so, die gehen in die Symbiose. Die gehen in der Beziehung in die Symbiose und die gehen aber auch mit sich selbst in Symbiose. Und Symbiose heißt, dass ich kein Gegenüber mehr bin. Das heißt, ich verliere mich. Ich verliere mich im Außen und ich verliere mich auch in meinen Gefühlen. Und dort ist es, dass ich dann anfange darin zu baden. Und dann werde ich plötzlich meine Wut oder meine Trauer oder meine Angst. Und der Dialog, die Begegnung, bedeutet, dass ich dazu in der Lage bin, die Gefühle einmal wahrzunehmen und immer ein Gegenüber zu bleiben. Und das kann man trainieren. Das beschreibe ich übrigens auch in dem Buch. Das kann man trainieren, dass ich fühle, aber ich bin immer mehr als das Gefühl. Und dann, je mehr ich das kann, umso selbstverständlicher ist das. Man ist völlig normal, wenn man sauer ist. Völlig normal, wenn man traurig ist ist auch völlig normal, wenn man frustriert ist, genauso wie schön ist, wenn man sich freut. Also je mehr Sie das zulassen, umso differenzierter werden Sie. Und dann haben Sie eben die Chance, von Anfang an im Gleichgewicht zu bleiben und gar nicht diese vier Phasen runterzurutschen.
2: Das heißt auch wirklich mal Gefühle zuzulassen, auch auszuleben. Und nicht immer nur auch mal Freude, Trauer, wie auch immer, nicht immer versuchen, das zu unterdrücken und gleich aufs nächste Thema zu springen, weil man gerade keine Zeit dafür hat, sondern sich auch mal die Zeit zu nehmen, auch wirklich mal die, diese Gefühle zuzulassen.
0: Und das ist dann, das können Sie wirklich selbst, Sie können, das mache ich mit Unternehmen zum Beispiel, auch wenn Patienten zu mir in die Beratung kommen, Sie können eine Dialogwoche machen. Zum Beispiel ist eine Woche die Woche des Interesses oder ich mache mal einen Tag, einen Tag des Interesses und Interesse heißt, ich horche immer mal in mich hinein und frage mir, wie geht's mir eigentlich? Was denke ich jetzt dazu? Was fühle ich eigentlich? Was würde ich gerne? Also ganz konkret dort den Kontakt aufzunehmen. Also Sie können das üben und Sie werden merken, je mehr Sie das tun, umso mehr Raum kriegen Sie und umso mehr können Sie sich im Außen auch vertreten.
2: Vielleicht eine allerletzte Frage von mir noch in Bezug auf die aktuelle Situation, in der wir da ja gerade alle leben, also diese Pandemiesituation, in der natürlich ganz, ganz viele Dinge von denen, die wir vielleicht gerne mal machen, um zu kompensieren, wegfallen. Werden da diese Konflikte, diese inneren Probleme noch viel, viel sichtbarer?
0: Und wie? Und so ist es, das sehen Sie ja auf, auf allen Ebenen, dass eine Krise, so wie jetzt auch die Corona-Krise, den Finger immer in die Wunde legt. Und dort, wo Illusion ist, wo Schwachstellen sind, die brechen hervor. Sowohl im Persönlichen als auch im Gesellschaftlichen. Und wir haben nur dann die Chance, diese Krise zu überwinden und in dieser Krise zu wachsen, wenn wir das annehmen wenn wir beginnen, uns auch für unsere Schwächen zu interessieren, wenn wir denen auf Augenhöhe begegnen, wenn wir die nicht kleinreden und vertagen, sondern wenn wir sie annehmen, respektieren und dann schauen, was ist jetzt das Bestmögliche. Das heißt also, sich den eigenen Schwächen zuwenden und dann nach Substanz, nach Echtheit suchen und aufbauen. Und wenn wir das nicht tun, und das sehen Sie ja auch zum Teil jetzt in der schwierigen Krisenbewältigungsstrategie, die wir im Moment haben, wird schlimmer. Und dann entsteht eben die große Gefahr, dass wir an einer Krise nicht wachsen, sondern uns an einer Krise erschöpfen. Und dann können wir sie nicht bewältigen, sondern dann besteht die Krise weiter. Selbst wenn sie im Außen vorbei ist irgendwann, ist sie innerlich da. Und deswegen ganz wichtig, in den Dialog treten und das ist natürlich schmerzhaft. Es ist schmerzhaft, wenn die Kompensation wegbricht, wenn ich die negativen Gefühle fühle. Aber der Weg aus dem Schmerz, ist wie mit der Angst, der Weg aus der Angst, ist immer durch die Angst und der Weg aus, der Schmerz, aus dem Schmerz durch den Schmerz. Und dann haben sie es wirklich verdaut, bereinigt. Und sind gewachsen. Und dann haben sie auch keine Angst mehr, dass sowas nochmal passieren könnte, weil sie Strategien entwickelt haben. Und das ist eben die echte Zuwendung. Das ist der echte Weg. Der tut im Moment weh, aber langfristig viel weniger, als wenn sie es wegdrücken.
1: Haben Sie vielleicht noch einen Tipp? Ich ertappe mich ab und zu dabei, wenn ich... Ähm, also wenn ich spüre ja auch die Belastung in dieser, in dieser Phase jetzt oder in dieser Pandemie. Es belastet mich, es stresst mich, es nervt mich, manchmal kotzt es mich auch einfach an. Ich oute mich jetzt hier mal ganz laut. Ich tue mir sehr schwer, die Sachen auch offen auszusprechen, denn ich möchte mit einer bestimmten Gruppe von Menschen in diesem Land nicht gleichgesetzt werden. Es gibt ja Menschen, die gehen auf die Straße und die äußern ihre Gefühle. Allerdings natürlich mit eine ganz anderen Strategie dahinter ja, und mit einer ganz anderen Intention, es geht ja um Schuldzuweisungen und, und, und vielleicht auch um Verleugnung von Tatsachen und damit ich nicht mit denen in eine Ecke gestellt werde, halte ich einfach die Klappe und ich merke aber, dass ich zu Fluchtstrategien greife. Wie komme ich denn aus dieser Nummer raus?
0: Das ist eine gute Frage und ich bin sicher, dass Sie nicht der Einzige sind, der sich diese Frage stellt, weil ich das sehr viel auch in meiner Praxis höre. Und am Ende ist die Antwort oder es ist eine weitere Frage nach einer Kultur, die Frage nach einer Kultur, welche Kultur wollen wir leben? Und wenn wir in einer Krise Angst haben, auszusprechen, was ist, wird schlimmer. Und der Dialog heißt, erstmal anzunehmen und Augenhöhe in so einer Situation und, und sich zu öffnen. Und Augenhöhe heißt, und das ist ein ganz zentraler Aspekt, zu schauen, wer ist der Mensch hinter dem Gesagten? Wer ist der Mensch hinter den Gesagten? Mit was für eine Intention sagt er, was er sagt? Und wenn ich das differenziert auf Augenhöhe tue, dann kann ich erkennen, worum es geht und worum es nicht geht. Und ich kann erkennen, wenn jemand aus Wut sich äußert. Mit dem Ziel der Manipulation kann ich erkennen, wenn sich jemand äußert. Ich kann erkennen, wenn jemand vernichten will. Ich kann erkennen, wenn jemand einfach Angst hat. Und ich bin dann dazu in der Lage, das ist die Augenhöhe, dementsprechend zu reagieren. Und was sage ich Menschen, die bei mir in der Praxis sitzen, die dieselbe Frage stellen wie Sie? Äußern Sie sich. Sprechen Sie es an, auch die Sorge, sich zu äußern. Mit der Bitte, lasst uns gemeinsam eine Kultur entwickeln, wo nicht verurteilt wird, sondern nach gemeinsamer Lösung gesucht wird. Und dort, wo klare Vernichtung erkennbar ist, eine deutliche Abgrenzung tun. Aber aufhören zu vermischen und hilflos in eine Gegenvernichtung gehen. Weil das ist am Ende genau das, was wir zu Recht verurteilen. Und wenn wir das beginnen, als Antwort zu leben, wird schlimmer.
2: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und all die Einblicke. Das hat, äh, glaube ich, sehr viele Dinge erklärt äh, und, und äh, greifbarer gemacht. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Okay? Der Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk. Produziert in den 48 Forward Studios in München.